0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. מקצועות שנעלמו מן העולם. שלום ילדים, כשאני הייתי ילד מאוד לא אהבתי את הרגע שבו ההורים שלי עמדו לצאת לעבודה. מה הבעיה חשבתי לעצמי? הכי פשוט שיישארו איתי ונשחק יחד כל היום. הכי רציתי שהעבודה שלהם פשוט תיעלם. היום נגלה שהעבודות ואיתן גם מקצועות באמת יכולים להיעלם. אמנם לא בדיוק כמו שרציתי כשהייתי ילד, אבל עבודות שהיו בעבר פשוט חדלו מלהתקיים, כי לא היה בהן עוד צורך. דמיינו לעצמכם שהייתם חוזרים אחורה בזמן וצריכים לעבוד באחד המקצועות שנעלמו. באיזה מהם הייתם בוחרים? לפני כ-120 שנה עדיין לא היו מכוניות או אוטובוסים אדומים ברחובות לונדון. אמצעי התחבורה העיקרי בעיר היה סוסים. הם הובילו נוסעים וסחורות ממקום למקום. בלונדון וגם בערים אחרות ברחבי העולם היו המון סוסים, המון. לסוסים היו רתומות עגלות או כרכרות, שהן עגלות מפוארות יותר. הנהגים שנהגו את הכרכרות או העגלות הרתומות לסוסים היו העגלונים. העגלונים היו יושבים בקדמת הכרכרה או העגלה או בכיסא מוגבע בחלק האחורי שלהם, ובאמצעות מושכות מכוונים את הסוסים אל היעד. לפני כ-200 שנה החלו לפעול באירופה שירותי הסעות באמצעות כרכרות גדולות שהיו רתומות ל-12 סוסים. הסוסבוסים האלה פעלו בזמנים קבועים. בברלין שבגרמניה למשל הפעיל את השירות הזה בפעם הראשונה היהודי ישראל משה חנוך. בלונדון היו אלפי עגלונים ובשנת 1900 היו בעיר יותר מ-11 אלף כרכרות רתומות לסוסים. ובסך הכל כ-50 אלף סוסים שעסקו בהסעת אנשים. הנה, בדיוק יש כאן סוס רתום להגלה ריקה. בוא נעלה רגע, נרגיש, mm, כיסא הזה די נוח. שלום סוסי. אתם יודעים, העגלון של פעם די דומה לנהג המונית או לנהג האוטובוס של היום. רק שהם לא צריכים לצעוק, דיו! או, סוס, עצור, עצור, אויצה, מה אומרים? דיו, לא, אויצה, אוי, אוי, סוס, עצור, עצור! היום פנסי הרחוב בשכונות שלנו נדלקים וחבים באופן אוטומטי. אבל פעם, לפני שנים רבות, המצב היה אחר. בעבר הרחובות והדרכים היו חשוכים לחלוטין בשעות הלילה, בפני שלא היו פנסי רחוב. תארו לעצמכם כמה מפחיד ומסוכן היה ללכת בחושך גמור. מי שהלך ברחובות הערים הגדולות בשעות החשיכה, ולא היה לו לפיד בוער, היה יכול לזכור את שירותיו של נער מאור. לרוב, אנשים מהמעמד הגבוה השתמשו בשירותיהם. נער המאור היה מכין לפיד ממוט שבקצה הוא נכרחו סיבי בד. את סיבי הבד מרחו בזפת, ואז הדליקו אותם. הזפת בערה במשך זמן רב. נער המאור היה מלווה את הלקוח אל ביתו, ותמורת שירותיו היה מקבל מטבע. המקצוע הזה נעלם בשל המצאה חדשה, פנסי רחוב. כבר בתקופת היוונים והרומאים הדליקו פנסי רחוב. אז הם היו למעשה מנורות שמן שניתלו על עמוד גבוה. את המנורות הדליקו וחיבו באופן ידני בכל יום. לפני כ-200 שנה, טרם עידן החשמל, החלו להשתמש במנורות גז שהיו מחוברות למכלי גז מרוחקים. את פנסי השמן וגם את פנסי הגז הדליקו מדליקי פנסים, שהיו עוברים ומדליקים כל פנס בנפרד. הם גם היו אחראים לכבות אותם בבוקר. כן חביבי, כן ידידי, על האור ועל החושך אני האחראי. העולם שלנו משתנה כל הזמן. היום אנחנו נכנסים למעלית, לוחצים על כפתור, ומיד מגיעים לקומה הרצויה. הכל אוטומטי, פועל מעצמו. אלא שלא תמיד אלה היו פני הדברים. בתקופה הראשונה שלאחר המצאת המעלית, היה נחוץ אדם שיפעיל אותה. תפקידו היה לברך את הנוסעים עם כניסתם למעלית, לשאול אותם לאיזו קומה הם רוצים להגיע, ללחוץ על הכפתור ולסגור את הדלתות לפני שמתחילים בנסיעה. במעלית הייתה ידית, שבאמצעותה יכול היה המפעיל לשלוט במהירות הנסיעה. היה עליו לנהוג בדייקנות כדי שהמעלית תיעצר. בדיוק באופן כזה שהרצפה של המעלית תתיישר עם הקומה שאליה מגיעים. עם הזמן הוכנסו שיפורים למנגנון המעלית והיא נהייתה אוטומטית. אף על פי שאין עוד צורך במפעילי מעליות, יש כמה אלפי אנשים ברחבי העולם שעדיין משמשים במקצוע הזה. למשל, בזכות החוק המקומי בעיר ריו דה ז'ניירו שבברזיל, נשמר מקום העבודה של כ-4,000 מפעילי מעליות. אז מה אתם אומרים? רוצים להיות עגלונים? מדליקי פנסים? מפעילי מעליות אולי? רגע, יש לי עוד כמה מקצועות שאולי תאהבו. יש עוד מקומות שבהם מכונות החליפו את תפקיד האנשים. למשל, במשחק הכדורת, מה שאנחנו מכירים בשם באולינג. במשחק הזה זורקים כדור כבד בכל הכוח אל עבר עשרה פינים או חיילים, בתקווה שכולם יפלו. כיום, מכונה אוטומטית אוספת את הפינים שנפלו ומעמידה אותם מחדש בדיוק במקומם, בלי מגע יד הדם. אבל אנשים שיחקו כדורת עוד לפני המצאת המכונות האוטומטיות. אז מי סידר את הפינים אז? אתם יכולים לנחש? אני רוצה לנחש. בטח היה ברווז מעולף, ואחרי שהפינים היו נופלים הוא היה עושה גגה. תופש את הפינים, מעמיד... לא, אתה עושה לו עם הראש? למה אתה עושה לו? אה, כ- כלב מאולף, היה כלב, הוא היה מריח את הפינים שנפלו, הוא היה מסתדר... לא, אתה עושה... מה, מה, בטוח ששאנשים לא, לא עמדו שם וסדרו, ב- למ- למה אתה עושה עכשיו כן עם הראש? מה, מה קורה פה? אוף, ביאסטה. משחק הקדורת היה משחק פופולרי מאוד בקרב מעמד הפועלים בערים האמריקניות הגדולות. בכל עיר היו עשרות אולמות כדורת, ולעיתים אף מאות. עיצוב מסלולי הכדורת אז היה כזה שמאחורי הפינים הייתה גומחה קטנה, ורק ילדים היו יכולים לעמוד בה. בכל פעם שהשחקנים היו זורקים את הכדור אל עבר הפינים, הכדור היה מפיל אותם, והילד, מסדר הפינים, היה צריך לסדר אותם מחדש בידיו. הילדים גם היו מרימים את הכדור הכבד, מניחים אותו בתעלה משופעת, ודרכה היה חוזר הכדור אל השחקנים. אמא, הרגע חזרתי מהעבודה, אני ממש רעב. אוי, איזה יופי! איך היה לך היום? עשית משהו מעניין? ברור, אימת, זה מעניין, חבל על הזמן מעניין. או, כן? מה קרה? ספר לי. מה קרה? פינים נפלו, הרמתי אותם, החזרתי את הכדור, פינים נפלו, הרמתי אותם, פינים נפלו, הרמתי... ככה, שלוש מאות פעם. מה, נהנית? מה זה נהניתי? כיף חיים! ממש! נכון שאתם רוצים להיות מסדרי פינים כשתהיו גדולים? למה אתם עושים לא עם הראש? טוב, אז אולי טוב שהמקצוע הזה נעלם מהעולם. אבל רגע, יש לי עבודה בשבילכם. עבודה שבה כל הזמן רואים את הנוף. רוצים? ילדים... הועסקו בעבודות שהיה נחוץ מהן גוף רזה וצר, למשל מנקי ארובות, כמו בסרט מרי פופינס. במשך אלפי שנים אנשים הדליקו אש בבתיהם כדי להתחמם ולבשל. העשן היה יוצא מהבית דרך הארובה. את הארובה היה צריך לנקות כדי שלא תיסתם וכדי למנוע שריפות או הצטברות של גזים רעילים. מנקי הארובות היו יורדים דרך הארובה. ובעזרת מברשת מיוחדת היו מנקים את הפיח. אתם כמובן יכולים לנחש שרוב מנקי הארובות סבלו מבעיות נשימה ומצריבה בעיניים. את העבודה הזאת ביצעו בדרך כלל ילדים יתומים. מנקי ארובות בוגרים אימצו אותם והיו מעבידים אותם במשך שעות ארוכות מהבוקר. עד הליים. צ'ימצ'ימני צ'ימצ'ימני צ'ימצ'ימצ'י מנקה ערובות פר מזל שכמותי צ'ימצ'ימני צ'ימצ'ימני צ'ימצ'י מנקה ערובות פר מזל שכמותי. נשמע מוזר שילדים בכלל עבדו בעבודה כלשהי, נכון? בישראל יש חוק שאוסר עבודת ילדים מתחת לגיל 15. אך בעבר ילדים היו חלק מכוח העבודה. כבר בילדותם, במקום ללכת לבית הספר, ילדים היו עובדים. כשהיה בן 12, החל הסופר המפורסם צ'רלס דיקנס לעבוד במפעל ליצור משחת נעליים. הוא עבד לפחות 12 שעות ביום. בספריו הוא תיאר את המציאות הקשה של עבודת הילדים. דבריו של דיקנס השפיעו מאוד על דעת הקהל, ועוררו התנגדות עזה לתופעה. בסופו של דבר, נחקקו חוקים נגד העסקת ילדים במדינות המערב, אך במדינות רבות בעולם, ילדים עדיין עובדים במשך שעות ארוכות. אז אני מניח שלא תרצו להיות מנקי ערובות. אוי, יש לי משהו בשבילכם ממש ממש קל. ממש. חשבתם פעם איך אנשים התעוררו בבוקר כשלא היה שעון מעורר? אולי עם קריעת התרנגול? אבל מה קרה כשאנשים עברו לערים הגדולות? המהפכה התעשייתית הביאה לשינויים גדולים בבריטניה, בהם גם שינויים בהרגלי העבודה. צעירים שהיו רגילים לעבוד בשדות עברו לערים, והפכו לפועלים בבתי חרושת. עכשיו היה להם להגיע למשמרת בעבודה שהתחילה בשעה מסוימת. כדי שהם יוכלו להגיע בזמן, היה להם מעורר. תפקיד המעורר היה להעיר אנשים משנתם כדי שיוכלו להגיע לעבודה בזמן. המעורר היה דופק בדלת ומחכה לשמוע אם בני הבית התעוררו. אם חדר השינה היה בקומה השנייה של הבית, המעורר היה דופק במקל ארוך על הזכוכית או זורק אבנים קטנטנות אל עבר החלון. אבל רגע, אם המעורר היה צריך להתעורר באמצע הלילה, מי העיר את המעורר? על כך כתב צ'רלס דיקנס בספרו תקוות גדולות. היה לנו מעורר, ולמעורר שלנו היה מעורר משלו. והמעורר של המעורר שלנו לא עורר את המעורר שלנו. אז המעורר שלנו לא עורר אותנו, כי הוא לא התעורר. עכשיו תנסו לומר את זה הכי מהר שאתם יכולים. בסיפור טדי מדליק הפנסים שמצאתי בעיתון כל העם בשנת 1962 מסופר על ילדים שגרמו לפציעתו של מדליק הפנסים, שהיה גם המעורר בעיירתם הקטנה. ידו של טדי, מדליק הפנסים, נחבשה והוא היה זקוק לעזרה. כדי לכפר על מעשיהם הרעים, הצטרפו הילדים אל טדי בכל יום בארבע וחצי לפנות בוקר. וכך מספר הסיפור. בהגיענו אל ביתו של פוסטר, דפקתי בחלונו, וטדי קרא: קום, קום, עלק. השעה כבר ארבע וחצי. חיכינו שתיים-שלוש דקות עד שאלק פוסטר נראה בחלון חדרו. מה השעה, תדי? שאל. השעה היא שלושים ושלוש דקות אחרי ארבע. בחוץ קר, ועליך ללבוש את המעיל החם, השיב טדי. אחר פנינו אל ביתו של מייק דקלי, ותדי אמר לי לדפוק חזק. הלמתי והלמתי, אך איש בפנים לא נע ולא זע. מייק דקלי! צעק טדי. עצלן שכמותך, קום, תאחר לעבודה. ואילו מייק לא נע ולא זע. טוב, אמר טדי, נלך אל ביתה של גברת ספוד, ואחר נשוב הנה. מדי בוקר עלי לחזור הנה פעמיים ושלוש לפני שמייק דקלי קם ממיטתו. משהגענו אל ביתה של הגברת ספוד, אמר טדי, אל תדפוק חזק. תפחית את הגברת ספוד, אישה עצבנית מאוד. גברת ספוד היקרה... קרא טדי בקול חרישי, היא הגיעה השעה לקום לעבודה, ואל תשכחי לנעול את הנעליים החמות, אחרת שוב טיפלי למשכב, כפי שקרה בשבוע שעבר. וכך, הלכנו מבית אל בית, והערנו את האנשים משנתם. בשעה שבע, שלח אותנו טדי, אותי ואת אולי, הביתה. זהו, נכון שזאת העבודה המעולה בשבילכם? לא? למה? מה, אתם לא רוצים לקום בארבע לפנות בוקר? ולהעיר אנשים כל הבוקר? בסדר, אז בואו נמשיך. מי עוד היה צריך לקום מוקדם בבוקר לעמל יומו? החלבן. החלב הוא מוצר שמתקלקל במהירות אם אינו מאוחסן בטמפרטורה נמוכה. היום כמעט בכל בית יש מקרר, אבל בתקופה שבה עדיין לא היה בשימוש נפוץ, מישהו היה צריך לספק לנו חלב טרי מדי יום ביומו. זה היה תפקידו של החלבן. בכל ערב, היו משאירים לחלבן בקבוקים ריקים על מפתן הדלת. החלבן היה בא בסוס ועגלה. על העגלה היה מכל חלב גדול, שהגיע הישר מן הרפת. החלבן היה ממלא את הבקבוקים הריקים, ומניח אותם בחזרה על מפתן הדלת. במקומות מסוימים, היה נהוג שהחלבן מספק גם מוצרי חלב אחרים, למשל גבינה, חמאה ויוגורט, ואפילו דאג לאספקה של ביצים. בשנת 1966 הופיעה בעיתון הצופה הידיעה הבאה חלבן זכה ב-101 אלף לירות פספורטות. אז אתם לא רוצים להיות חלבנים אני מניח? טוב, אז הנה העבודה שהייתה מתאימה מאוד לי, קורה. לפני כ-200 שנה עבדו אנשים רבים בבתי חרושת. בימים ההם עוד לא היה רדיו שהשמיע מוזיקה והאווירה בבית החרושת הייתה משעממת ומעייפת. מפעלים רבים סחרו את שירותיו של קורא, אדם בעל קול רם, שהיה קורא באוזניהם את כל הכתבות שהיו בעיתון במשך היום. לעתים היו הקוראים קוראים גם קטעי ספרות ושירה, והאמת שזה קצת כמו להקליט הסכת, פודקאסט. אבל בטח אתם לא הייתם רוצים לשבת כל היום. אז היו גם מקצועות שבהם היה צריך לצעוד כל היום. בתקופת האימפריה הרומית, במטיסט, היה אדם שאומן למדוד מרחק בצעדים. במה ביוונית קלאסית הוא צעד. במטיסטים צעדו עם צבאות ומשלחות ומדדו את המרחק בצעדיהם. במטיסטים ליוו את אלכסנדר הגדול במסעותיו, והמדידות שהם ביצעו התגלו מדויקות להפליא. מה, גם זה לא טוב? אתם לא רוצים לצעוד כל היום ולספור? טוב, אז בואו נחזור אל ארצות הברית שלפני כמאה וחמישים שנה. בשנת 1860 הוקם בארצות הברית שירות דואר בין ההר המיסיסיפי לחוף המערבי, מרחק של יותר מ-2,600 קילומטרים. המרחק הזה הוא בערך כמו לנסוע ממטולה לאילת חמש פעמים. רוכבי סוסים מהירים היו דוהרים מתחנה לתחנה, ובכל תחנה היו מחליפים סוסים ורוכבים. למעשה, השיטה הזאת הייתה מקובלת מאוד באימפריה הרומית. תחנות הפוני אקספרס היו למעשה רשת שלמה של תחבורה, ורוכבי הסוסים חצו את ארצות הברית מניו יורק ועד לסן פרנסיסקו בעשרה ימים בלבד. כיום עושים את המרחק הזה בנסיעה ברכב, בכבישים מהירים, בארבעה עד שישה ימים. זה אומר שרוכבי הסוסים אז היו מהירים מאוד. דיו, דיו, קדימה, רק עוד עשרה ימים, אנחנו מגיעים לסן פרנסיסקו, קדימה סוסי, רק עוד עשרה ימים, קדימה סוסי. וואי, זה מעייף, אני חייב להתחלף, איפה התחנה הבאה? אין לי ווייז, אין לי כלום, איך אני אדע? אוי, קשה, עבודה קשה. טוב, זאת עבודה קשה מדי בשבילכם. בואו ננסה משהו אחר. אתם אוהבים מנורות? לפני כמה <קפני> מאות שנים, כלי התחבורה העיקרי, שיכול היה לשאת את המשקל הגדול ביותר מכלל כלי התחבורה שהיו אז, היה הספינה. אנשים הפליגו ממקום למקום ושינעו, כלומר העבירו סחורות מעיר לעיר ומיבשת ליבשת. בלילות היה חשוך והיה צריך להאיר את הספינה. באותם ימים עשו שימוש בנרות שהיו פטילים או חוטים טבולים בשמן. חותכי הפתילים בדרך כלל ילדים או נערים מילאו שמן במנורות שעל הספינות, חתכו את הפתיל בצורה הנכונה ודאגו שהספינה תהיה מוארת בכל שעות החשיכה. פתיל שלא היה חתוך בצורה נכונה יצר להבה אפלולית ומעשנת ולכן התפקיד של הילדים, של חותכי הפתילים, היה מאוד חשוב. מי חתך את הפתיל פה? הכל... השן. תביאו מישהו שיודע לחתוך פתיל! <אז> טוב, בטח אתם לא אוהבים את כל המקצועות האלה, כי זה מקצועות לא, לא חכמים. אתם רוצים מקצוע חכם, אולי מקצוע שצריך לכתוב בו כל היום? אה, <אז> אני רואה אתכם מחייכים! אז יש לי מקצוע בשבילכם. עד לפני כמה מאות שנים, אנשים רבים היו אנאלפביטים. הם לא ידעו קרוא וכתוב. לעיתים הם רצו לשלוח מכתב, אולי לחבר, או לקרוב משפחה. או רצו להגיש בקשה לבית המשפט שהיה צריך לכתוב אותה, אבל הם לא ידעו לכתוב, אז מה עושים? באזור בתי המשפט ישבו כתבנים רבים, אנשים שישבו עם עט ונייר, או יותר מאוחר, אנשים שהיה להם מכונת כתיבה ידנית, והם היו כותבים בשביל אנשים אחרים את המכתבים או את הבקשות. לשבת כל היום בחוץ עם מכונת כתיבה ולכתוב מכתבים לאנשים אחרים בעצם זה לא נשמע משהו. אולי משהו עם מים? אתם אוהבים מים? יש לי עבודה עם מים ממש כאן בארץ ישראל. כיום, כשאתם רוצים מים, אתם מסובבים או מרימים ידית של ברז, והופ, יוצאים ממנו מים. פעם זה היה הרבה יותר מורכב. רוב האנשים חפרו בורות מים בחצרות שלהם, ובהם אגרו מים שנאספו בהם, מימי הגשמים. כשהבורות יבשו, נאלצו אז להביא מים בחדים ממעיין או מנחל סמוך. בתקופה הזאת הייתה דאגה יומיומית למקורות המים, מפני שלעיתים מקורות המים התייבשו או הזדהמו. בירושלים היו מובילי מים רבים. הם היו נושאים על כתפיהם מוט ארוך, שאליו היו מחוברים שני דליים. בדליים היו ממלאים מים, והכרח היו הולכים הלוך וחזור כדי לספק לאנשים מים. המקור שממנו הביאו את המים קבע גם את גובה התשלום שניתן להם. מים ממעיין זך וצלול מאזור מוצא היו יקרים מאוד, ואילו מים מכפרים כמו ליפתא ומלחה היו זולים יותר. בחברון היו גם מובילי מים, שכל אחד מהם התמחה בהובלת מים ממקור אחר, וגם שם מי הבריכה הגדולה היו טובים יותר ממי הבריכה הקטנה, ומים מחוץ לעיר היו יקרים במיוחד. המקצוע הזה היה מבוקש מאוד, ומובילי המים חיו ברווחה, בשכונה משלהם, וכולם הסתכלו עליהם בקנאה. שלום לאה. שלום רבקה, מה שלומך? בסדר, הילדים הסתדרו, ברוך השם, אחד רופא, אחד עורך דין, ואחד מוביל מים. מוביל מים? וואו, איזה ילד מוכשר. היו עוד מקצועות שכבר כמעט ואין היום, אבל הם עוד קיימים. למשל, כרוז עירוני שעובר ברחובות העיר ומודיע הודעות חשובות לתושבים בכל אוהרם. <עבורתי> עדיין <עבורתי> אפשר לשמוע אותם כורזים בשכונות חרדיות בעיקר בכל רחבי הארץ. והיו מכיני תה, מותחי שעונים ציבוריים, משחיזי סכינים ומספריים, סבלים שסוחבים דברים בשביל אחרים ועוד ועוד. המקצועות הללו היו פעם מאוד נפוצים. אבל היום הם כמעט ולא קיימים. ומי יודע, אולי הילדים שלכם כבר לא יכירו אותם. מדהים לחשוב על כל כך הרבה עבודות שנעלמו מן העולם. למעשה, מה שסיפרתי לכם בפרק הזה היה רק קצה הקרחון. יש עוד מאות ואולי אלפי מקצועות שאינם קיימים היום. יכול להישמע קצת מפחיד שמקצועות מסוימים פשוט נעלמים. אבל לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים גם מקצועות חדשים שנולדים. אומנם החלבן נעלם עם הופעת המקרר הביתי, אך במקביל נולד מקצוע חדש, טכנאי מקררים. העגלון נעלם, אבל במקומו יש לנו היום נהגי אוטובוסים או מוניות. שלא לדבר על מקצועות חדשים שלא היה אפשר אפילו לדמיין עד לפני כמה שנים, כמו מפתח יישומונים, מדריכת פילאטיס, מנהל מדיה חברתית או כוכב רשת. ואפילו אגלה לכם סוד. כשהייתי ילד, בחיים לא יכולתי לומר שאני רוצה להיות שדרן הסכתים, כי עוד לא המציאו את ההסכת. אני לא יודע במה אתם תעבדו בעתיד, אבל יכול מאוד להיות, ואפילו סביר להניח, שזה יהיה מקצוע שהיום עוד לא המציאו. מעניין מה זה יהיה. אתם יודעים מה? יש לי כאן מכונה שבעזרתה אפשר לקפוץ אל העתיד, הנה בוא נעלה עליה ו... שלום, אני שלמה ואני הולוגרמיסט מה זה הולוגרמיסט? טוב אז יש, יש לך הולוגרמה נכון? לא מה זאת אומרת לא? לכולם יש הולוגרמה אבל מה עושים בה? ההולוגרמה הזאת היא הולכת במקומך לבית הספר היא לומדת וכשהיא חוסרת היא מאירה אותך ומעבירה לך את כל הידע בלחיצת כפתור די, אתה צוחק עליי? ממש לא אז מה המקצוע שלך? אני הולוגרמיסט, אני מתקן הולוגרמות מקולקלות אתה יודע מה זה כשההולוגרמה מתקלקלת וילדים צריכים להגיע לבית הספר? זה אסון! טוב לשמוע שילדים עדיין הולכים לפמיל בבית הספר. ללכת? אף אחד לא הולך. לכולם יש כלב חשמלי שמסיע אותם לכל מקום. טוב, חבר, השעה ארבע, ואני צריך ללכת לשתות את השוקו שמל שלי. מה זה שוקו שמל? מה, אתה לא יודע? זה שוקו עם ניצוצות חשמל. זה ממש טוב לך. וואי, שוקו עם ניצוצות חשמל? הולוגרמה שהולכת במקומך לבית ספר, כלב חשמלי שלוקח אותך לכל מקום? איזה מוזר העתיד. מחקר, כתיבה ועגלון ראשי, תומר שלוש. עריכה, קריינות, קרוז עירוני וקורא במפעל, יובל מלכי. עריכת לשון ומנקות ערובה מקצועניות, סמדר כהן וקרן בן שושן. מיקס. אפקטים ונערת מאור, רחל רפאלי. הפקה, רוכבי סוסים, חותכי פתילים, מסדרי פינים, מותכי שעונים ומשחיזי סכינים, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.